0: Bienvenidos a Estudiantes en Aprietos, el podcast donde yo, Fer Núñez, junto a Leo Garduño y otros invitados hablaremos acerca de tips, consejos, experiencias y pataventuras que nos ayudarán a sobrevivir en la escuela. Es un podcast de alumnos para alumnos.
1: Todos, hola Fer, agradecemos a todos por enviarnos cada una de sus preguntas para hacernos la vida estudiantil más fácil.
0: Hola Leo, gracias por estar otro podcast con nosotros. El día de hoy hablaremos sobre algo que muchas personitas nos han estado pidiendo. De hecho, vamos a escuchar algunos audios para introducir nuestra conversación de hoy. Hola a todos. Mi nombre es Metzli y me gustaría que hablaran de cómo poder organizar la información de grandes lecturas. Actualmente estoy en la universidad, en una carrera donde las lecturas son algo extensas y me gustaría resumirlas para que capten mi atención y estén, ya saben, más organizadas. Gracias y saludos a todos.
2: Hola, hola. Yo soy Javier y actualmente soy estudiante de la uni y me gustaría que hablaran de alguna forma de organización porque me cuesta un poco mantener un orden prolongado de cada uno de mis apuntes. Me gustaría que mis apuntes luzcan ordenados, pero distintos a un apunte común. Espero puedan ayudarme.
1: Saludos. Bueno, sí que ser estudiante de universidad nos hace la vida más experimental y a veces ocupa hasta más no poder. Yo creo que por eso es necesario siempre mantener un orden en todo. Lo bueno es que hoy tenemos a dos amigos que nos ayudarán a hablar más sobre este tema. Ellos son Oreo, estudiante de odontología en último semestre.
2: Hola a todos.
1: Y Lupita, amiga de la Facultad de Medicina. Qué bueno, ya sabemos que para estar en medicina debemos de ser muy hábiles en la organización de los apuntes. ¿No, Lupita?
0: Hola, hola. Es un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Efectivamente, creo que es necesario saber cómo resumir nuestra información, pero a la vez tener las ideas principales presentes y la idea central del texto eh, para mantener no solo nuestros apuntes ordenados o bonitos, sino realmente que nos sirvan a la hora de estudiar. Y no solamente en medicina, creo que es en todas las carreras, en todos los niveles educativos, eh, nos ayudan a estudiar, a repasar, eh, a recordar ideas, eh, conceptos, eh, datos realmente importantes.
1: Bueno, sí tienes razón. En cualquier carrera es necesario mantener un orden para poder tener a la mano todo aquello que queramos. ¿Tú qué piensas, Nereo?
2: Yo también estoy de acuerdo con Lupita. Desde mi experiencia y para estar en mi último año, puedo decir que yo también estuve buscando muchas formas para tener mi información organizada y de una manera que a mí me gustara.
0: Bueno, eh, sí que todos a veces se nos dificulta organizar nuestros apuntes. Pero Lupita, Nereo, ¿de qué manera pudieron llevar o hacer llevadera toda esa carga de información? Pues bueno, al principio por ser una cantidad de información extremadamente amplia no sabía qué datos eran realmente importantes, qué era la idea principal o secundaria y no sabía ni cómo ocupar un organizador gráfico. Mis organizadores gráficos terminaban saturado, saturados de información, perdón. Y bueno, creo que en mi caso, con un poco de tiempo, dedicación e información, pude ir adaptando los organizadores gráficos en mis apuntes y la verdad es que me salvaron la vida.
2: ¿Verdad que sí? Lupita tiene razón. En mi caso, y como dices, los organizadores gráficos te salvan la vida, porque aparte de que te ayudan a tener organizada la información, te dan aprendizajes significativos y puedes desarrollar habilidades de pensamiento.
1: Ahora que lo dicen, yo tengo muy poco utilizándolos y puedo asegurar que me han ayudado para entender mejor mis apuntes. Ayudan a reforzar la comprensión y agregar nuevos aprendizajes. Además, he podido retener y recordar lo que estudio. Entonces, a mi parecer, son un muy buen método.
0: Estoy de acuerdo con ustedes, porque a mí me han facilitado pues, mucho la información de mis clases. Pero yo tengo una preguntita. Y a lo mejor, pues supongo que las personas que nos escuchan también, más por aquellas eh, quienes mandaron sus preguntas sobre este tema específico. Eh, y la pregunta es, ¿qué tipo de organizadores gráficos ocupan?
2: En mi caso, he ocupado varios, pero creo que me he acoplado más a los mapas conceptuales, que bueno, como su nombre lo dice, se forman a base de conceptos y se unen por conectores. También, me gustan mucho los mapas semánticos, que parten de una idea central, y los conceptos van girando a la dirección de las manejillas del reloj. Se me hace una buena forma de organizar rápidamente la información.
0: Yo también he ocupado esos organizadores, y la verdad es que sí son bastante buenos y rápidos para localizar la información, pero al menos en mi caso, por ser aprendizaje visual, eh, la verdad es que me funcionan más los mapas mentales y cuadros sinópticos. Eh, los mapas mentales porque son representaciones gráficas y por medio de las ramificaciones ocupas este, ideas principales con ayuda de imágenes para reforzar el conocimiento, eh, además de que me ayudan a poder relacionar conceptos y un tema con otro. En el caso de los cuadros sinópticos pues puedo decir que Puedes poner temas y subtemas, categorías, eh, organizando muy bien la información y teniéndola más clara. Eh, me gustan todas las cosas que se plasman. Eh, todos estos me, me sirven mucho, me gustan mucho porque puedo organizar muy bien mi información y me relaja mientras repaso un tema.
1: Ambas ideas me gustan bastante y tienen toda la razón. Hace un par de semanas estaba leyendo sobre eso porque quería saber más sobre esta onda y encontré el nombre de otros organizadores como los diagramas de causa-efecto, que son conocidos también como diagrama de espina de pescado por su estructura. Eh, encontré también las líneas de tiempo que creo que sirven más para organizar sucesos de alguna historia, las fechas de un acontecimiento y varias de esas cosas. Otro organizador es el organigrama, que, bueno, es más para una representación de jerarquía en una estructura o tema. ¿Tú qué opinas, Fer?
0: Bueno, yo estoy de acuerdo con ustedes. A mí me gustan mucho los organizadores gráficos que, que acaban de, de decir. Además de que mi experiencia con ellos pues ha sido, ha sido muy bonita y me ha gustado mucho ocuparlos. Eh, pensando un poco ahora que estamos hablando sobre esto... Recuerdo que cuando yo estaba en la prepa, eh, hacíamos experimentos en el laboratorio de química y utilizábamos un organizador llamado V de Gowin, que nos ayudaba a utilizar eh, o analizar más bien la experiencia en el trabajo, además de relacionar y observar el vínculo con lo teórico del tema. Y también hace un poco comencé a experimentar con el diagrama de Venn, donde se ocupan eh, dos o más círculos para conocer las ideas que se comparten o no entre ciertos temas. Entonces, pues siento que sí son, son muy buenos organizadores gráficos.
1: Bueno, ahora que ya sabemos que los organizadores gráficos nos ayudan a tener un mayor control y resumen sobre un tema... Nosotros creemos que si les interesó, deberían de implementarlos de manera adecuada y buscando las especificaciones de cada uno.
0: Así es. Eh, siempre es importante tomar en cuenta las características de cada organizador gráfico para poder realizarlos y, pues, obviamente apro aprovecharlos eh, de la mejor manera posible. Eh, esperamos que esta plática les haya ayudado a alguno que otro estudiante en aprietos por ahí. Y por supuesto, gracias a nuestros oyentes, Javi y Metzli por sus preguntas y a nuestros invitados de hoy por compartirnos de un poquito o un poquito de su experiencia con estas herramientas de trabajo.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, hasta pronto.
1: Gracias por escucharnos. Hasta la próxima emisión.
0: Y recuerden, este es un podcast de estudiantes para estudiantes.